0: Salotto della sostenibilità, qui parliamo della moda etica e sostenibile in modo semplice, sincero e senza statistiche. Io mi chiamo Cristiana Venturini e ogni volta ci sarà qui con me un ospite nuovo per andare a approfondire uno dei tantissimi argomenti interessanti dal mondo della moda etica e sostenibile. Oggi è con noi Stefania Saviolo, professoressa di Management presso l'Università Bocconi a Milano e la direttrice del corso Sustainable Fashion Brand and Business Strategy Program organizzata da SDA Bocconi e l'autrice del libro The Branded Supply Chain. Buongiorno Stefania e benvenuta.
1: Buonasera e grazie dell'invito a raccontare il mio libro, The Branded Supply Chain.
0: Il libro, che è stato realizzato insieme a Gianmario Borni, strategy advisor nel settore di luxury fashion, presenta la nuova prospettiva e la unione di due mondi apparentemente lontani, ma in questo momento storico più vicini che mai. Quello dei brand e la supply chain. I tre argomenti chiave del libro sono
1: sostenibilità, supply chain e brand. Come sono collegati tra di loro? Diciamo che la prospettiva, spero innovativa, di, di, di questo libro, di questa ricerca che abbiamo fatto, che poi è stata qui pubblicata, è proprio quella di scoprire il dietro le quinte dei brand. Quindi eh, non si considera la sostenibilità, la supply chain e il brand come tre entità, tre mondi separati, ma partendo dal brand, quindi dall'ultimo miglio, eh, si vuole ricostruire che cosa c'è dietro, quindi la supply chain che diciamo, consegna la promessa di un brand eh, al cliente e, e anche il prodotto che il cliente vuole, eh, possibilmente in modo sostenibile, eh, quindi la sostenibilità è necessariamente sempre di più Connessa sia al modo in cui la supply chain, quindi ehm, le fasi attraverso le quali il prodotto viene trasformato in, eh, dalla materia prima al eh, prodotto finito, eh, in modo eh, da ridurre l'impatto a livello economico, a livello sociale e a livello ambientale. Quindi è necessario vederli ehm, come tre eh, elementi dello stesso problema, soprattutto nella moda.
0: Potresti spiegare l'evoluzione di linee ESG attraverso la Corporate Social
1: Responsibility? ESG, eh, quindi questo, questa sigla eh, Environment, Social and Governance, ehm, è, è, è un modo nuovo, diciamo, più articolato di guardare a quello che è stato il primo termine con cui si è indicata la sostenibilità, cioè la Corporate Social Responsibility. Eh, la differenza è che eh, la corporate social responsibility è, è, è nata come un impegno individuale, quindi corporate, al tema ehm, della responsabilità sociale, dove sostanzialmente ogni eh, istituzione, ogni impresa aveva un po' il suo percorso, oggi il concetto di ESG ehm, ambisce a creare degli indicatori, dei come si dice, KPI, quindi Key Performance Indicator, degli obiettivi che siano condivisi, chiari, misurabili, attraverso i quali appunto, si possa capire qual è eh, lo sforzo di eh, crescita sostenibile di un'azienda, quindi non solo personale, ma anche rispetto a delle metriche che sono consolidate e soprattutto sono articolate sui tre livelli. è è chiaro che eh, però tutto parte dalla singola azienda Qual è il
0: concetto di promise and propose ovvero l'importanza di avere un obiettivo chiaro? Il
1: concetto di Eh, promise and purpose ehm, sostanzialmente mette insieme eh, due cose che stanno a due livelli diversi ma sono collegate cioè il purpose è eh, l'obiettivo ultimo, la ragione per cui un'azienda esiste ehm, e non ha una valenza commerciale eh, ma di lungo periodo eh, di che sostanzialmente impatto si vuole avere sulla società eh, e non solo in termini di profitto, ovviamente se il purpose è eh, l'aspetto fondante, poi eh, deve essere articolato in una promise che è quello che invece si promette, cioè l'offerta commerciale, quello che si promette al consumatore finale, quindi una una brand sia un purpose di lungo periodo che coinvolge soprattutto tutti gli stakeholder aziendali, la promise è è collegata all'offerta ed è, è sostanzialmente una dimensione di breve periodo. Eh, eh, o comunque se non di breve periodo, perché i brand comunque hanno un posizionamento eh, idealmente di lungo, è qualcosa che dipende eh, anche molto dal mercato, mentre il purpose no.
0: Quali sono le principali conseguenze di Covid-19 nel mondo dei brand e come si spiega la necessità di rilevanza per raggiungere successo a
1: lungo termine? In, in questo contesto eh, ovviamente c'è stata una forte evoluzione um, eh, a valle del Covid, non siamo neanche eh, eh, in una situazione in cui è finita, anzi il mondo è diventato ancora più eh, imprevedibile dopo la guerra e e, e le crisi eh, varie energetiche che chiaramente eh, impattano molto sulla sulla supply chain. Diciamo che il Covid ha avuto due. principali effetti sulle filiere dei beni di largo consumo e nella moda in particolare, il primo è quello di eh, portare tutti in un mondo virtuale, quindi una grossa crescita del digitale, come sappiamo il digitale rende tutto molto più immediato, più semplice e anche più trasparente, quindi eh, trasparenza di prezzi, trasparenza di assortimenti e quindi eh, da un certo punto di vista è ancora più importante avere una trasparenza e, e, e anche una chiarezza di messaggio per essere rilevanti. Eh, il secondo livello eh, di impatto del Covid, ehm, eh, oltre appunto a questa eh, forte digitalizzazione, è mh, questa necessità di essere vicini a dei clienti che hanno mh, insomma, sofferto in qualche modo, chi più chi meno, ma che comunque hanno esigenze di autenticità, come dicevo prima di trasparenza, hanno letto notizie su eh, supply chain che mh, bloccate, paesi che non ricevevano più ordini, insomma, quindi rilevanza non è solo eh, forza della propria promessa, ma è anche trasparenza, autenticità ed essere vicini ai clienti nel, nel momento in cui loro comprano, dove hanno un certo mood che comunque è influenzato da questi fattori esterni.
0: Nella transizione verso la sostenibilità, una delle prime richieste fatte al brand è di essere trasparente. In che modo consiglieresti di realizzarlo?
1: Nella transizione verso la sostenibilità, ehm, qual qual è un po' la la roadmap? Ehm, Chiaramente eh, bisogna, io dico sempre, fare una distinzione tra... Eh, le aziende che sono nate diciamo, come business model mh, sostenibili, eh, perché chiaramente se uno pensa alla moda Patagonia, b- l- lì nel- nella, nel purpose, già dal purpose c'era questa idea di, di, di leave not trace, no trace, e, e quindi è, è, è chiaro che la crescita sostenibile è più facile, più, la trasparenza è immediata, però. In una startup anche oggi che nasce circolare, quindi ehm, ha tutte quelle caratteristiche che i business model circolari hanno, diciamo, la transizione alla sostenibilità è, 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 è diciamo, innata nel business model. Il problema è il problema di chi non è nato così e quindi ehm, grandi aziende con grandi volumi, supply chain globali, quindi devono eh, diciamo, diventare trasparenti e la cosa non è assolutamente facile, perché come sappiamo solo forse il lusso e pochi nel lusso controllano la supply chain internamente o comunque in modo gerarchico, Eh, gli altri hanno diversi livelli eh, di fornitori, non esiste la possibilità di essere trasparenti al 100%, io parlo sempre di supply chain, come quindi il prodotto arriva sul mercato e da chi arriva con che materiali, Quello che io consiglio è sempre quello di andare per gradi, quindi la transizione è un viaggio dove eh, io dico è è giusto non essere radicalmente trasparenti, ma radicalmente onesti, nel senso che ogni azienda deve iniziare eh, essendo consapevole di quello che effettivamente può fare, porsi degli obiettivi, eh, spiegare che cosa farà e che cosa non può fare e soprattutto raccontare in modo anche ingaggiante ai vari stakeholder ehm, come questi obiettivi vengono realizzati anno per anno attraverso i vari eh, rapporti di sostenibilità eccetera.
0: Brand di lusso che vogliono guadagnarsi la simpatia e la fiducia spesso si scontrano con il concetto mentale tradizionale che non accetta l'idea di lusso sostenibile. In che modo si
1: può tradurre in realtà ciò che a primo impatto sembra uno simolo? I brand di lusso sono brand che hanno come dicevo prima, delle filiere più controllate, e i prodotti sono tradizionalmente più eh, longevi, meno fashion, quindi durano di più, eh, si mantengono di più e quindi eh, diciamo è più facile che eh, eh, siano più vicini al concetto di sostenibilità rispetto al fast fashion che ha inerente il concetto di obsolescenza pianificata, quindi scarto, è, 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 insomma, la, la, la questione è estremamente complessa ma anche estremamente semplice, cioè eh, chi produce tanto ha un problema che è difficilmente ehm, diciamo, risolvibile. Grazie per aver chiarito e accennato i contenuti del libro The Branded Supply Chain. Chiaramente abbiamo iniziato a scriverlo ehm, più che altro non, non solo per parlare di sostenibilità ma anche per... ehm, diciamo sottolineare l'importanza di guardare dietro le quinte dei brand, i marchi eh, non sono solo l'ultimo miglio, ma hanno dietro un sacco di valore, di eh, fornitori eccellenti, di persone e spesso, e questo è un grave problema, perché noi parliamo di sostenibilità e, e, e la sostenibilità come detto è un tema ampio spesso il problema principale è che nella filiera della moda il valore creato non è equamente distribuito e anche questo è un tema di sostenibilità cioè i marchi a valle catturano la maggior parte del valore generato i fornitori che magari fanno prodotti eccellenti, in modo sostenibile anche investendo un sacco di soldi nel macchinario, negli scarti eccetera, prendono una percentuale che non riflette il valore che essi creano ma sono invisibili al cliente finale e e, i grandi marchi negoziano sempre di più in una logica di, di buying basato sui costi prezzi No, sul valore che è creato e quindi diciamo c'è un po' anche questa idea di dire attenzione sarebbe bene sapere che eh, ci sono fasi e non necessariamente l'ultima fase è quella che crea, ehm, quella che crea più valore.
0: Sono assolutamente d'accordo, è uno dei obiettivi principali, uno dei motivi per cui è nata la nostra associazione di moda etica e sostenibile è appunto aiutare le supply chain ad effettuare un upgrade a livello sostenibile per essere idonei alle collaborazioni con i gruppi di lusso e quindi aiutare i fornitori ad integrarsi all'interno di un circolo virtuoso interrompendo quello vizioso che purtroppo in questo momento ancora è la realtà di tante aziende che sono costretti ad accettare le condizioni che non gli permettono di crescere. In questo momento stiamo preparando un'area riservata all'interno del nostro sito web eh, per i nostri associati che gli permette eh, di collegare i fornitori di eccellenza con i gruppi nazionali ed internazionali di lusso. So there will be a space with guides, there will be high quality training courses that increase the professional level. So I would like to take the opportunity to mention the course Sustainable Fashion, Brand and Business Strategy Program.
1: At Stabocconi, we help prepare you for a rapidly changing global market by promoting transformative learning creative thinking and innovation. This online program merges branding and operations to guide your fashion brand in its sustainability journey. Over six weeks online, you will explore a contextual approach to sustainable fashion through a combination of relevant case studies and conceptual frameworks you will learn how to integrate sustainability strategies across your organization, analyze the trade-offs of different business models, examine the structures and challenges of various supply chains, and learn how to choose global metrics for reporting to stakeholders. It's not enough to just build a responsible business. You need to share your sustainability journey with the world. Join us for this interactive online program from Stabokoni School of Management.
0: Grazie a Stefania Saviolo che ha parlato con noi oggi di sostenibilità e ci ha dato dei consigli preziosissimi per le aziende che vogliono integrare la sostenibilità all'interno delle loro aziende. Grazie dell'opportunità di di, di poterne parlare. Grazie per averci ascoltato e come sempre troverete il link per il libro nella descrizione. Non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali social per rimanere sempre aggiornati e non perdetevi la prossima puntata del nostro podcast. Ciao!